0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung, self care to go. deinen Podcast für ein sinnerfülltes Leben und ich sage hier ganz gerne Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und im Moment kommen sehr viele neue Menschen auf diese Kanäle von mir. Das heißt, für alle, die mich noch nicht kennen, vielleicht ganz kurz. Mein Name ist Caroline Gossen, immer gerne Caro genannt und hier... Also in meinem Leben dreht sich halt alles darum, Menschen dabei zu helfen, ein möglichst sinnerfülltes Leben zu führen und eben alles mit an die Hand zu geben, was es dafür braucht. Ne? Die Schwerpunktthemen sind immer innere Kindarbeit, Glaubenssätze und Herzensthema. das wirst du schnell raushören. Auch dazu gibt es jeweils schon eigene Folgen, aber es gehört natürlich ganz, ganz viel mehr dazu. Aber denn, wenn man wirklich an der Wurzel anpacken will und den schnellsten Weg finden will... Dann geht es um diese drei Themen, die ich auch in meinem Seminar behandle. Da findest du alle Informationen unter selbstbedienung.com und alle Links und so weiter findest du auch hier drunter. Es gibt auch ein gratis Online-Training, was du dir runterladen kannst. Die Links findest du auch hier drunter, wo du das machen kannst. Da geht es auch um diese drei Themen. Genau. Und heute dreht sich alles um das Thema Stärke. Nicht im Sinne von Schwäche, also es gibt ja schon die Podcast-Folge zum Thema Schwäche, warum es sich auch mal lohnt, schwach zu sein. Und da dreht sich dann eben auch was um die Stärke, also dieses Ich-muss-stark-sein-oder-ich-bin-stark. Ich Darüber reden wir heute nicht. Heute geht es wirklich, ich muss nochmal gerade hier ans Mikro, sorry. Sorry. So, heute geht es wirklich darum, wie finde ich denn meine Stärken und was sind denn überhaupt Stärken? Und überhaupt, ne? also das, das ist ja mit einer der Grundvoraussetzungen, um eben nachher ein erfülltes Leben zu führen, weil ein erfülltes Leben führt man natürlich am meisten, wenn man sich viel in seinen Stärken bewegt. Und ein Punkt, der da schon mal ganz wichtig ist und einer meiner Lieblingssätze dazu, ist das Thema Stärken, Stärken, Schwächen managen. Was meine ich damit? Und zwar lernen wir in der Schule ja schon recht früh, uns auf unsere Schwächen zu fokussieren. Also das, was wir nicht so gut können. Ne, weil immer geschrieben wird, okay, hier sind drei Fehler, hier sind fünf Fehler, äh, Mathe kannst du nicht, da brauchst du Nachhilfe, Englisch kannst du nicht, da brauchst du Nachhilfe und so weiter. Und ein Stück weit, das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, bin ich dabei, weil es ergibt schon Sinn, dass wir alle irgendwie ein bisschen Rechnen, Schreiben lesen können. Aber spät im späteren Leben stelle ich halt immer wieder fest, dass Menschen ein Leben lang dieses Spiel spielen. Nämlich das Spiel zu gucken, was kann ich nicht und jetzt muss ich dringend darin besser werden. Und das macht überhaupt keinen Sinn für ein erfülltes Leben. Sondern es macht Sinn zu gucken, was kann ich? Und dann sollte ich gucken, dass ich mich darin bewege. Und wenn ich es eben, was nicht kann, dann sollte ich gucken, Schwächen managen, also das eine ist stärken, stärken. Was ich kann, sollte ich hervorheben. Und Schwächen managen, was ich nicht kann, da sollte ich mir eben Hilfe holen. Oder Menschen, die das können, die mich dann da ergänzen können. Okay? So, und jetzt ist natürlich die spannende Frage, ja, wie kann ich denn überhaupt rausfinden, was ich, was meine Stärken sind? Und da gibt es verschiedenste Ansätze zu. Also, ganz banal, erstmal nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreib erstmal auf, was dir selber dazu einfällt. Ne? Was du findest, was du gut kannst. Achtung an alle, die die Glaubenssätze, von Glaubenssätzen geplagt sind. Ich bin nicht gut genug oder eh in die Selbstverurteilung gehen oder, oder, oder. Wir hatten gerade übrigens nämlich das erste Live den ersten Live-Zoom-Call zum kostenfreien Jahrescoaching und da ging es unter anderem um Bewertung. Und wenn du da noch mitmachen möchtest, dann schreib mir einfach, ich möchte dabei sein. Also jede Woche ist ja die Podcast-Folge das Thema der Woche und einmal im Monat treffen wir uns halt im Live-Zoom-Call. Es wird aber nicht aufgezeichnet dieses Jahr, weil es einfach auch persönliche Dinge besprochen werden und immer die dann dabei sind, die sind dabei und der Rest ist halt raus. Und genau, und da ging es gerade unter anderem auch ganz viel eben um diese Bewertung. Und wenn man sich jetzt selber eh schon viel abwertet oder Glaubenssätze hat, wie ich bin nicht gut genug oder was denken die anderen oder irgendwie sowas, diesen Menschen fällt es natürlich per se schwieriger, eine Liste mit Dingen zu machen, die sie gut können. Weil sie per se selber gar nicht gut sehen können aufgrund der Glaubenssätze, was sie gut können. Und da kann es dann helfen, dass man zum Beispiel entweder einfach mal ein paar Freunde befragt, also wirklich, sendet deinen Freunden irgendwie vielleicht mal eine Nachricht, Freunden und Bekannten und sagt, du mag vielleicht was komisch klingen, aber ich mache hier gerade so eine Übung, wäre super cool, wenn du mir mal drei bis vier Sachen aufschreiben könntest, die du findest, die ich besonders gut kann oder gut kann. Ja, und das, was dann passieren wird, ist höchstwahrscheinlich, dass wenn du das auswertest, dass du merkst, dass sich da Dinge überschneiden. Also, dass vielleicht von zehn Freunden irgendwie fünf schreiben, ich finde, du kannst mega gut planen und organisieren. Oder... Die schreiben, ich finde, du kannst super, du bist super empathisch oder was auch immer. Ja? Also da sich Feedback von außen einzuholen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das machen wir viel zu selten. Und Menschen, manche Menschen geben auch immer gerne ungefragt ihre Meinung, aber die meisten eben nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich dann aktiv Feedback einzufordern. Ne? Weil das bringt uns immer nach vorne. Ja? da lautet ja mein Credo, wer mich kritisiert, macht mich klüger. Aber machen eben viele Menschen nicht ungefragt, also es mal ein. Und schreib dir das auf. Dann ist aber auch noch eine Möglichkeit, dass du dir vorstellst oder dass du dich fragst, wenn dir das mit dem, was du gut kannst, schwerfällst, dass du dir überlegst, was sind denn Themen eigentlich, die dich interessieren. Also du kannst dich fragen, was liest du gerne für Zeitschriften oder welche Bereiche liest du am liebsten in der Zeitung, wenn du Zeitung liest oder was guckst du gerne im Fernsehen, was liest du gerne für Bücher. Also dass du so ein bisschen Themenbereiche versuchst rauszufinden, die dich interessieren. Ja, und in meinem Fall zum Beispiel, und eben auf der anderen Seite damit auch ausgrenzt, auf der anderen Seite, was sich eben nicht interessiert. Und in meinem Fall zum Beispiel war es schon immer auffällig, dass ich zum Beispiel total viel geredet habe und ja, jetzt sind wir wieder bei Bewertungen, das bewerten manche Menschen als ganz schrecklich, weil sie denken, oh, die redet ja permanent und dies und jenes. Und ja, man darf sich dann vielleicht auch entwickeln, wenn man aus der Ecke viel reden kommt und darf lernen, auch mal zuzuhören, habe ich auch hinter mir. Aber deswegen kann das ja trotzdem eine Stärke sein. Und oh Wunder, es war schon, seit ich ganz klein war, ich geplappert wie ein Wasserfall, wofür bekomme ich heute mein Geld? Fürs Reden. ja. Und da schreib einfach auf Dinge, die dir entweder einfallen, die schon ganz prägnant waren, oder wenn du halt nicht so gut darin bist zu sagen, das kann ich gut, dann frag dich halt, was mache ich aber gerne? Ne? Nähst du total gerne, organisierst du total gerne? Planst du total gerne? Redest du total gerne? Und wenn ja, über was? Ne? Bist du mehr so der technische Typ oder mehr so der kreative Typ oder mehr so der Menschentyp? Ne? Also da einfach sich wirklich zu überlegen, oder wo höre ich gerne zu? Das fällt auch dann noch vielen leichter. Entweder wo rede ich gerne mit, wobei da diejenigen, die sich selber stark bewerten, auch oft gehen, ne, da kann ich ja nicht mitreden, da bin ich ja gar nicht gut genug. Dann stell dir die Frage, bei was für Themen höre ich gerne zu? Und schreibt diese Themen alle mal auf. Ja, und das ist zum Beispiel bei mir total vorherrschend. Natürlich das Thema Mensch und Psychologie. Und um mal ein Gegenbeispiel zu bringen, eines der Sachen, die bei mir halt gar nicht gehen, ist zum Beispiel Politik. Fang dich an, mit mir über Politik zu unterhalten und ich muss weg. Oder ich werde müde oder ich, also ich kann es auf jeden Fall nicht aushalten. Und ich habe das mal mit einem Freund durchexerziert. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich habe aber jetzt letztens irgendwo die Story erzählt. Das vor Jahren, das ist Jahre her, da war ich mit einem Freund von mir, der in der Politik arbeitet, war mir was trinken und ich wollte jetzt so viele Dinge da noch verstehen. und dann habe ich gesagt: hey, wir machen das jetzt so, du erklärst mir immer, wie das funktioniert und ich wiederhole das, weil ich wollte es wirklich begreifen und ich wollte es lernen. Und wir haben wirklich wir, also wir hatten einen Heidenspaß. Ich habe das immer wiederholt. Ehe Ich das mal richtig wiederholen konnte, hatte ich es schon fünfmal wiederholt. Und dann 15 Minuten später hat mein Freund mich wieder auf was von 15 Minuten vorher angesprochen und ich wusste es schon nicht mehr. Ja, und ich habe irgendwann aufgegeben, ich habe gesagt, okay, es bringt einfach nichts. Und das ist einfach ein gutes Zeichen dafür, dass das kein Thema ist, was irgendwie für mich gut ist. Es ist halt eher eine Schwäche. Ja, so what? Es interessiert mich aber auch nicht so großartig. Und jetzt kann ich halt meine ganze Energie darauf verwenden, das zu lernen. Und ja, jeder Mensch kann alles lernen, aber... Es würde mich super viel Energie kosten, super viel Krampf kosten und ich würde niemals so gut, geschweige denn, hätte ich irgendwie jemals Spaß daran, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ja, und das ist ein ganz, ganz elementarer Punkt, deswegen ergibt es auch so viel Sinn, dass man schaut, wo höre ich gerne zu oder was gibt mir Energie, sage ich ja auch ganz oft, Ja, was sind Themenfelder, die mich interessieren, weil umgekehrt, wenn ich ein Buch lese über Zwischenmenschlichkeit und psychologische Zusammenhänge, das lese ich und das weiß ich. Das heißt, das, wo unsere Präferenzen liegen, ja, wir müssen unterscheiden zwischen Präferenzen und Kompetenzen, komme ich gleich nochmal drauf, das, wo unsere Präferenzen liegen, das ist unheimlich leicht für uns zu lernen. Ja, so, und jetzt mal kurz der Unterschied zwischen Präferenz und Kompetenz. Also, eine Präferenz ist erstmal eben nur so, okay, das interessiert mich. Und meistens ist es aber so, dass, wenn dich eben was interessiert, genau wie ich es gerade beschrieben habe, es ist unheimlich einfach, da eine Kompetenz zu erlangen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich interessiere mich schon immer für, ähm, für Schneidern und ich habe vielleicht noch nie so viel geschneidert, aber irgendwie finde ich es cool und ich habe das ein, zwei Mal gemacht, dann wirst du da viel schneller erfolgreich mit Spaß, als wenn du halt, wie in meinem Fall, jetzt versuchst, in Politik besser zu werden. Und da sind wir wieder bei Stärken, Stärken, Schwächen, Managen. Und oft ist am Anfang halt nur so die Präferenz, also so dieses, hey, ja, das finde ich total interessant und ich weiß es vielleicht, noch gar nicht viel darüber. Aber da wo eine Präferenz ist, kann man halt easy auch eine Stärke und dann eine Kompetenz entwickeln. Und umgekehrt, wie gesagt, du kannst für alles eine Kompetenz entwickeln. Also meine Mutter zum Beispiel ist jetzt auch nicht so der Zahlen, Daten, Fakten Typ, hat aber früher immer im Handwerksunternehmen meines Vaters damals die Buchhaltung gemacht für 20 Mitarbeiter und das war für sie immer ein Grimpfthema. Das ist weder eine Präferenz von ihr, noch irgendwie eine natürliche Stärke aber sie hat es gelernt und deswegen konnte sie es nachher, aber sie hat es nie mit Spaß gemacht. Ja, das heißt, ja, wir können uns alles aneignen, aber es ergibt halt eben keinen Sinn, vor allem nicht für ein sinn erfülltes Leben. So, und die Sachen, die ich dir gerade eben gesagt habe, die kannst du schon mal für dich machen und was es aber auch gibt, und da würde ich dich auch gerne jetzt in eins ein bisschen mehr mit reinnehmen, es gibt ja an am, am, unserem Coaching-Markt ganz viele verschiedene so Modelle, mit denen man dann irgendwelche Tests machen kann, Fragebögen ausfüllen kann und dann eben einen besseren Überblick darüber bekommt, was man denn wirklich gut kann. Und ich arbeite unter anderem mit einem Vier-Farben-Modell, das heißt HBDI, also Herman Brain Dominance Instrument, das hat auch vier Farben. Achtung, die Farben sind blau, grün, rot, gelb und wer jetzt denkt, Hach kenne ich, Achtung, es gibt, glaube ich, drei oder vier dieser Modelle, die mit diesen vier Farben arbeiten. Die heißen dann anders, DISC, Insights, wie auch immer. Die sind aber auch alle ein bisschen unterschiedlich. Und ich bin eben zertifizierte Trainerin für dieses HBDI. Das mache ich ganz viel in Unternehmen und eben früher auch in den Einzelcoachings. Und da hole ich dich jetzt mal so ein bisschen mit rein, weil ich finde, das ist einfach ganz schön. Also auch jetzt ohne Fragebogen, du kannst ja vielleicht schon mal so ein bisschen mitdenken. Und ich arbeite ja gerne auch mit der Skala von 1 bis 10. Und dann kannst du dich einfach schon mal am besten mit einem Stift bewaffnen und hören und so ein bisschen schon mal für dich mit einschätzen, weil das wird dir höchstwahrscheinlich helfen. Weil in diesem Modell unterscheiden wir eben diese vier Farben. Und wir gucken uns jetzt mal an, was eben in den einzelnen Farben drin ist. Und das Schöne an dem Modell ist aber auch, also man kriegt dann nachher wie so ein Spinnennetzprofil und dann eben auch noch so eine, so eine Auswertung, eine sehr detaillierte. Und jeder Mensch hat meistens, also nein, nicht meistens, jeder Mensch hat immer von allen vier Farben etwas, aber eben immer zu unterschiedlicher Ausprägung. Ja, und zum Beispiel in diesem Modell sind die blauen Menschen halt die, die sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert sind. Also da steckt zum Beispiel das Mathematische drin, das Technische, das Finanzielle, finanzielle Aspekte. Und du kannst jetzt, ne, du kannst ja, wenn ich das so aufzähle, kannst du ja einfach in deinem Kopf mitgehen, Skala 1 bis 10, so wie viel Bingo habe ich da oder wie gut gefällt mir das oder wie sehr interessiert mich das. Ja, also wir haben, genau, wir haben mathematisch, finanziell, technisch, da ist das Kritische drin, das Rationale, auch das Probleme lösen, ja, so analysieren, ne? das sind alles so Sachen, die einfach ein blauer Mensch gut findet. Also wirklich Zahlen, Daten, Fakten, Kosten, Nutzen orientiert. Ne? Es gibt noch ein paar mehr, aber wir müssen es jetzt mal vereinfacht lassen. So, ein Beispiel, ich habe am wenigsten Blau, wen wundert's, aber ich habe auch was aus Blau. Und zwar das Kritische und das Analytische. Aber jetzt ist das Spannende, kommen wir gleich zu, weil, wenn ich in Rot habe, wo bin ich denn kritisch und was analysiere ich? Ja, weil am Ende sind wir ja ein, ein Mix aus diesen ganzen Farben sozusagen. Ja? Dann haben wir die grünen Typen, die grünen Typen sind auch eher rational noch angesiedelt, also Blau ist auch eher rational. Die Grünen auch, aber die gehen so mehr in das Umsetzende auch, während der Blaue mehr so in das Denkende geht, also der entwickelt recht viel und denkt recht viel. Der Grüne macht eher. Und die sind sehr detailliert oft, sehr umsetzungsorientiert. Planung, organisieren, strukturieren, administrative Tätigkeiten. Ja, die auch unter anderem reden die ganz gerne, das sind auch die Roten, aber auch die Grünen. Das ist immer dann die Frage, über was sozusagen? Die kontrollieren auch gerne die Grünen, da geht es also ganz viel um Sicherheit, aber auch um Machen und dafür sind die, was Veränderung betrifft, nicht so offen. Ne? Und dann haben wir die Roten, das sind die Menschmenschen. also da steckt die ganze Emotion, Spiritualität, zwischenmenschliche Kontakte, Reden, psychologische Dinge, Ideen ausdrücken. Ne? Diese ganzen weichen Faktoren, sage ich mal, sind bei uns in diesem roten Quadranten, da habe ich, oh Wunder, die höchste Ausprägung. Und jetzt merkt man schon, okay, das, wie kombiniert sich das mit dem Blauen? Ja, ich analysiere gerne, aber eben keine Zahlen, Daten, Fakten, Tabellen, sondern einfach zwischenmenschliche Zusammenhänge. Und die analysiere ich den ganzen Tag rauf und runter und da werde ich auch nicht müde. Okay? So, dann haben wir den gelben Menschen noch. Der ist ähm, auch wieder eher so ein bisschen Denker, aber eben eher emotional. Also die Rot-Gelben sind eher emotional, die Blau-Grünen eher rational. Und... Der Gelbe ist entweder so der Visionär, Ziele, Zukunft, Vision oder wirklich kreativ, künstlerisch, innovativ. Ne? Ich habe auch viel Gelb, bin aber eher so dieser Ziele, Konzepte, Visionen-Typ und andere sind, wie gesagt, künstlerisch, handwerklich sehr begabt und interessiert. Und ja, jetzt ist eigentlich die spannende Frage nur, okay, wo schätzt du dich am meisten ein? Und ich habe ja jetzt auch wirklich so ein paar Details schon mal rausgehauen, was da was ist. Spul das uns auch gerne nochmal zurück und setz halt mal dahinter Zahlen auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, dass du siehst, okay, kritisch bin ich eine 10, analytisch bin ich auch eine 10, äh, technische Aspekte eine 0, <lacht> rational eine 0. Ja, so einfach, um ein bisschen eine Einschätzung zu kriegen, was liegt dir denn? Was sind deine Präferenzen? Geh auch einfach nach Grimpf-Bingo. Wenn du nicht weißt, was das ist, hör dir Folge 3, glaube ich, an, die zum Unterbewusstsein. Da erkläre ich das. Aber geh, nimm sonst einfach die Zahlen und geh einfach nach dem ersten Impuls. Und so blöd wie es klingt, wenn da halt rauskommt oder wenn hohe Zahlen bei dir bei kreativ, innovativ, Visionen und Zwischenmenschlichkeit steht, ja, was glaubst du, was halt cool wäre für ein erfülltes Leben? Wenn du halt in diesem Bereich auch tätig wirst. Und wenn du es liebst zu planen und zu organisieren und zu strukturieren und im gelben Bereich Ideen und Visionen hast, dann wäre es halt cool, wenn du auch vielleicht einen Job hättest, der mit Ideen und Umsetzung von Ideen zu tun hätte. Ja, und viele Leute sagen ja auch immer in den Seminaren oder auch bei den Podcast-Folgen immer zu mir, ach, Caroline, weißt du, bei dir klingt das alles so einfach. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt. Ja, so einfach kann es sein. Und nein, nicht, wenn du deine Glaubenssätze noch nicht bearbeitet hast. Ne, hatten wir heute auch wieder das Thema und... Darauf fällt halt immer alles zurück, weil natürlich, sobald wir feststellen, dass wir kreativ sind, dann ist das ja brotlose Kunst, ist der Glaubenssatz, den wir dazu gelernt haben. Es gibt übrigens auch hochkreative Menschen, das ist noch viel cooler, die selber von sich behaupten, nicht kreativ zu sein, weil sie das so zu Hause gelernt haben, dass sie nicht kreativ sind. Ja, und das hängt aber dann alles an den Glaubenssätzen, aber Stärken zu finden und sich klar zu machen oder seine Präferenzen zu finden, ist relativ easy, weil da sind wir wieder bei, was macht dir Spaß? Was interessiert dich? Und das kannst du, wie gesagt, rausfinden, entweder indem du mal analysierst, was liest du für Bücher gerne, was liest du für Zeitschriften gerne, was guckst du für Fernsehsendungen gerne? Was machst du denn privat im Freizeitbereich? Lesen kann eine Stärke sein. Ja, rund ums Lesen gibt es auch ganze Branchen. Es gibt um alles, um all diese Sachen Branchen. Ja, du kannst lektorieren, du kannst Autor werden, du kannst was auch immer, wenn dir Schreiben liegt, also, aber solange ich die limitierenden Glaubenssätze dahinter nicht in den Griff bekomme, werde ich niemals das zu Ende denken können. Ja, deswegen ist es vielleicht auch so hilfreich, dass du dir wirklich mal von außen Feedback holst und wirklich Leute bewusst befragst dazu, damit du dann eben im Idealfall, wenn du mal 20 Leute befragt hast, merkst, dass 10 davon sagen, dass du gut planen und organisieren kannst. Und du kannst andersrum auch dein privates Umfeld, also gucken, was machst du im Privatleben, was machst du denn von dir aus? Weil das Schöne von unseren Stärken ist, von unseren natürlichen Stärken ist oder Präferenzen, dass wir die immer irgendwie auch versuchen zu leben. Also Beispiel, ich habe ja früher privat alle tot gequatscht. Ich war ja ein Jahr fest angestellt, da konnte ich im Job nicht so viel quatschen, da war es gleich noch viel schlimmer. Heute ist es umgekehrt, weil ich im Job beruflich quatsche und dann privat sehr ruhig bin. Also viel, viel ruhiger, es sei denn, man konfrontiert mich mit diesen Themen, dann blühe ich natürlich direkt wieder auf. Aber die meisten leben eben ihre Präferenzen irgendwie auch im Privatleben oder versuchen das zumindest. Was machst du denn, wenn du mal, stell dir vor, du hättest mal wirklich nichts zu tun, ich weiß, das trifft bei den meisten niemals zu. Aber rein hypothetisch, was würdest du denn da machen? Würdest du lesen, würdest du nähen, würdest du im Garten arbeiten? Würdest du... Was? denn? Hier eine Freundin, von der habe ich jetzt schon mal einen Podcast erzählt, die jetzt äh, ihr Herzensthema gefunden hat. Ja, die hat schon immer gegärtnert. Und jetzt setzt es endlich um. Also ich meine auch beruflich. Ja, Das Problem ist nur, dass das Bullshit-Bingo unserer Glaubenssätze uns eben meistens diese Stärke nicht anerkennt. Weil dann sowas kommt wie, oh ja, ich gärtner ja gar nicht. Ja gut, das kannst du ja vergessen, damit kannst du ja kein Geld verdienen. Völliger Schwachsinn, auch da gibt es ja eine ganze Industrie dahinter, wie unter jedem anderen Thema auch. Aber das ist das Hauptproblem, dass wir es gar nicht schaffen, unsere Stärke anzuerkennen, weil unser Bullshit-Bingo der Glaubenssätze sie vorher schon wieder vernichtet. Das heißt, da musst du wirklich ganz konzentriert sein und deswegen ist es auch einfacher, andere Menschen sagen dir etwas, damit du das schwarz auf weiß hast, damit du es dann einfach runterschreiben kannst. Ja, aber das andere funktioniert eigentlich genau so. Weil am Ende ist halt so, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und du kannst auch, um das rauszufinden, das hatten wir auch heute, kannst du auch ähm, zum Beispiel deine aktuelle Jobbeschreibung nehmen oder alle Aufgaben mal aufschreiben, die du in deinem aktuellen Job hast, und die mal auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, wie viel Spaß die dir machen. Und nachher schreibst du halt mal all die Sachen, die hohe Zahlen bekommen haben, auf, auf einem Blatt Papier und versuchst, die mal eben zu gruppieren. Und da kann dir auch diese, dieses vier Farben von gerade helfen, dass du sagst, ah, interessant, guck mal, ich bin ja echt auch eher anscheinend so Zahlen, Daten, Fakten unterwegs. Oder ich bin da mehr so der grüne, strukturierte, organisierte. Oder ah, ich bin doch ja auch voll eher der Menschentyp oder eher der kreative Visionär. Ja? So, und du kannst dir auch einfach bei Google eingeben, Tätigkeiten oder Stärken. Stärken wahrscheinlich noch besser, und dann kommt eine Liste mit Stärken und dann rankst du die auf einer Skala von 1 bis 10. Ja? Und denk dran, es geht nicht darum, dass ich dann von dir hören will, ich bin Experte. Also, wie gesagt, wenn du eher so der Typ bist, ich verurteile mich gerne selbst, dann frag dich halt nicht, ist das eine Stärke von mir? Sondern geh eher so ran mit der Frage, wie spannend finde ich das auf einer Skala von 1 bis 10? Ne? Dann bewerte es so rum, weil ich weiß, wie gesagt, die ganzen, ich bin nicht gut genug, ich bin minderwertig, ich bin schlecht und so Typen, denen fällt es schwer zu sagen, das kann ich gut, weil in ihrer Welt können sie nichts gut, was natürlich Schwachsinn ist. Aber dann geh einfach hin und sag, wie spannend finde ich das? Wie sehr interessiert mich das? Auch wenn ich es vielleicht noch gar nicht kann. Und dann kannst du es danach mal analysieren und mal dein Leben reflektieren und gucken, wie oft du denn schon Dinge in die Richtung gemacht hast. Vielleicht fällt dir dann auf, ja, stimmt, in der Buchhandlung stehe ich immer in der gleichen Abteilung oder stimmt, ich kaufe immer die gleichen Zeitschriften oder stimmt, ich war schon auf so und so vielen Seminaren dazu oder hey, klar, Mann, ich nähe doch privat immer. Oder ich, ich bin immer diejenige, die im Freundeskreis die Partys organisiert. Und, 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 und. Und hinter jeder dieser Tätigkeiten steckt, wie gesagt, eine komplette Branche. Ja, und das heißt, hinter jeder dieser Tätigkeiten steckt auch ein Beruf. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, warum leben wir das nicht, weil dann, wie gesagt, die ganzen Klischees kommen, hör dir auch gerne die Gesellschaftsklischee-Folge nochmal an oder halt eben die Glaubenssatzfolge. und dann kommt das Bullshit-Bingo der Glaubenssätze, das uns halt sagt, ja, schade, das kannst du aber halt nicht. Ja? Und das hält uns dann davon ab oder das ist, dass es alles anstrengend sein muss, das hatten wir in einer der letzten Folgen nochmal, äh, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge, aber einer der letzten dreien, also Bewertung war es nicht, Schuld war es nicht, davor irgendwo ne? Leichtigkeit genau Dass es halt immer anstrengend sein muss und klar wenn du ja was machst was dir Spaß macht was dir liegt so für mich ist nicht anstrengend das ist jetzt übrigens halb zehn abends wir hatten gerade zwei Stunden Online Session und dann kam die Idee zur Stärke Folge auf weil ich gefragt habe in die Runde welche Folgen denn gerne äh, gehört also für Zukunft in der Zukunft gehört werden wollen und ich hatte Stärke auch selber schon auf einer Liste und jetzt hat eine Person Stärke gesagt und ich gesagt, da die kann ich doch jetzt einfach aufnehmen und die ist auch einfach aufzunehmen, da muss ich auch nicht viel drüber nachdenken. Warum? Weil ich diese Themen einfach liebe und weil ich mich den ganzen Tag mit diesen Themen beschäftige und weil ich deswegen auch viel dazu sagen kann. Mich fragen viele Menschen immer, Caroline, wo nimmst du den ganzen Content her? Ja, ich lese mein Leben lang nichts anderes, außer Psycho-Scheiß, sagen manche Menschen und ich liebe es halt. Ja, egal ob Zeitschriften, Bücher, Seminare, was auch immer. Und ich lebe die Themen einfach und deswegen habe ich auch viel Content. So. Und es geht aber jedem Menschen so. Weißt du, du hast auch ganz viele Themen, die du intrinsisch motiviert einfach tust, die dir Freude bereiten, die dir Spaß machen. Nur die meisten Menschen leben das halt eben nicht in Form von Job, was dann wiederum, wie gesagt, mit den Glaubenssätzen zu tun hat. Okay? Also, zusammengefasst, wie finde ich meine Stärke? Frag Freunde, mach dir selbst eine Liste. Google von mir so eine Liste mit Stärken rank die alle auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn du der Typ bist, der sich eher selbst verurteilt und eh meint, er kann nichts gut genug, ist es umso wichtiger, dir von außen Feedback zu holen. Oder aber du wandelst die Frage ab mit nicht, was kann ich gut, sondern was interessiert mich denn? Welche Themen davon finde ich denn eigentlich total interessant? Bei welchen Themen höre ich denn gerne zu? Und mach dir halt eben klar, dass die Grundsatzprägung, die wir alle in der Schule erfahren haben, die ist, dass wir uns auf die Schwäche fokussieren und deswegen immer eher gucken, oh, ich bin nicht gut mit Mathe, da müsste ich jetzt dringend noch was tun. Wie gesagt, in der Schule macht das ein Stück weit Sinn, im späteren Leben nicht mehr. Wenn ich mich den ganzen Tag mit Politik und Steuern beschäftigen würde, ich sage dir eins, ich hätte weder Spaß, noch wäre ich wirklich erfolgreich. Weil eins ist klar, ein Mensch, der in seinem Herzensthema unterwegs ist oder Themen macht, die ihn begeistern, der lernt viel schneller, als einer, der Themen macht, die ihn nicht begeistern. Und wenn ich schneller lerne, dann werde ich viel schneller besser. Und wenn ich total schwer lerne, ich sage immer, ja, ich hätte auch Steuerberaterin werden können. Und vielleicht auch eine gute, aber es wäre für mich nur mit Anstrengung und Grimm und Energieraub verbunden. Ne? Und das muss halt nicht sein. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Deswegen stärken, stärken, Schwächen managen. Und ich habe glücklicherweise Menschen in meinem Umfeld, die gut bezahlen, Daten, Fakten können. Und dann können die mich an der Stelle ergänzen. Ja, und nimm dir auch, wie gesagt, deine Jobbeschreibung her und guck, was macht dir denn da Spaß und was macht dir keinen und versuch vielleicht mit Kollegen Sachen auszutauschen. Ich habe das in Firmen schon so oft gemacht und es geht immer auf, ja dass der eine Kollege sagt, echt, ah, wenn du für mich noch ein paar Telefonate machst, mache ich dir die Reklamationen, mache ich total gerne. ja Oder dass man auch mit Kunden, ist das nachher auch super, wenn man feststellt, der Kunde ist sehr ein technischer Typ, dann setzt man dem halt auch einen technischen Berater dahin. Und wenn man merkt, das ist so ein menschlicher Typ, dann setzt man dem halt einen menschlichen Berater dahin. Ja, so artgerecht, es geht halt wie immer, das sage ich ja ganz oft, es geht am Ende darum, dass du ein artgerechtes Leben für dich führst. Und wenn für dich artgerecht ist, viel zu reden und viel über Psychologie zu wissen oder zu lesen oder zu machen, dann ist das schön. Und wenn für dich artgerecht ist, viel zu organisieren, zu strukturieren und im Detail Dinge zu kontrollieren, dann ist das schön. Dann gibt es für all das Jobs. Okay, aber wie gesagt, denk immer dran, es nimmt dir gar nichts, deine Stärken zu kennen, weil du wirst nicht losgehen wenn du deine Glaubenssätze nicht rausgefunden, umformuliert und umprogrammiert hast. Okay, und dafür kannst du, wie gesagt, gerne das gratis Training runterladen oder komm in mein Seminar, da machen wir genau das. Die Links findest du alle hier drunter, habe ich eingangs schon mal gesagt. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein ganz tolles Wochenende, weil ich sitze jetzt zu diesem Zeitpunkt genau in meinem Seminar auf Mallorca und kümmere mich mit meinen Teilnehmern um die Glaubenssätze und das innere Kind und die Herzensthemen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt auch viel Spaß dabei. Lass gerne einen Daumen hoch hier, schreibt gerne, wenn dir der Podcast gefällt, eine Rezension. Das kannst du bei Spotify machen, das kannst du bei Apple Podcast machen. empfiehl ihm weiter, was auch immer dein Herz begehrt. Mich freut es, wenn er so viele Menschen wie möglich erreicht, weil meine Vision ist, dass so viele Menschen wie möglich ein sinnerfülltes und artgerechtes Leben führen können. Also, in diesem Sinne, hab ein tolles Wochenende und bis nächste Woche.